0: Der Marketing-Podcast der Universität Sankar. Heute diskutiert Markus Schöbel, der für mehr Weitsicht im Marketing plädiert. Die
1: finde ich sehr myopic.
0: Zudem ist mit dabei Hannah Leimert, die ihre beiden Mitdiskutanten mal wieder ziemlich alt aussehen ist.
2: Ich gucke kein lineares Fernsehen.
0: Die Runde vervollständigt Thorsten Tomschank der das wahre Wesen von gebrauchten Produkten begreift. Und dann ist es nicht mehr second hand, wie ich lernen durfte, sondern es ist pre -loved.
1: Das erste Thema unseres heutigen Podcasts ist CNN Plus. Wie vielleicht einige mitbekommen haben in den letzten Tagen, hat CNN ähm, mit einem Vorlauf von gut zwei Jahren Planung ein Streamingdienst auf die Reise gegeben, ein Subskriptionsmodell für 5,99 Dollar den Monat oder 59 Dollar im Jahr, sollte man die sparten ähm, Videocasts, die Interviews, die Reportagen von CNN in einem speziellen Kanal beziehen können. Das Ganze ist an den Start gegangen am letzten Donnerstag des März diesen Jahres und wurde am 30, zum 30. April diesen Jahres wieder eingestellt. Die Investitionen, die ähm, CNN Plus in, seitdem dafür bereitgestellt hat, belaufen sich auf 400 Millionen nach internen Kalkulationen und dem, dem Hörensagen Sagen von der New York Times und anderen Kanälen. Und es hat viele unheimlich erschreckt, wie schnell dieses Unternehmen jetzt, Warner Brothers Discovery Channel, ein Merger von zwei Unternehmen, reagiert hat, um dieses Angebot wieder vom Netz zu nehmen. Ähm, muss man dazu sagen, die Übernahme von oder der, der Merger zwischen Discovery Channel und Warner Brothers ist, hat stattgefunden vor gut einem Jahr da wurde angekündigt und wurde dann durchgezogen und führte auch zu, dass es ein paar Rorschaden im Management gab. Und das Management eigentlich relativ schnell, nachdem dieser neue Dienst ans Netz ging, gleich wieder das Kabel in den Stecker gezogen haben. Was man vielleicht dazu noch anmerken muss, ist, dass das aus meiner Sicht eine ganz klassische Brand-Extension-Strategy war, die man hier versucht hat und versucht hat, eigentlich mit einem Entertainment- mit einer Entertainment-Idee, das etwas auf Spartenkanäle zu übertragen und auch äh, neue, neue, neue Moderatoren eingekauft hat, den Scott Galloway, dann den Anchorman von, von äh, Fox News. Also schon ein diverses Programm, was auch attraktiv war anscheinend, wirklich auf die Beine gestellt hat. Insgesamt haben sie in, dem, in einem Monat 150.000 User gewonnen. Sie wollten über eine Million am Ende des Jahres machen. Also irgendwie hat das Ganze nicht so eingeschlagen, wie man sich das vorstellt. Und dann... Am selben Tag kommt Netflix und berichtet zum ersten Mal, wir haben einen Verlust. Aber auf jeden Fall ist der Glaube an die Streamingdienste, glaube ich, momentan kurz davor, maßgeblich hinterfragt zu werden. Und ich denke, das sollte man sich nur mal ein bisschen sich angucken und aus verschiedenen Blickwinkeln diskutieren. Ich bin überzeugt, dass es
0: zum einen natürlich den großen Substitutionswettbewerb gibt zwischen linearen TV und welchem Streamingdienst auch immer. Und hier finden natürlich Verschiebungen statt zugunsten der Streaming-Dienste. Zweitens, und das spielt hier natürlich eine massive Rolle, haben wir jetzt einen Markt, wo wirklich ein brutaler Konkurrenzkampf herrscht. Und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Also wenn man sich nur ansieht, welche großen Wettbewerber da inzwischen unterwegs sind, von Disney über Amazon Prime, hin zu Anbietern, die natürlich in irgendeiner welcher Form auch lineares Fernsehen oder Kabelfernsehen immer noch betreiben, aber jetzt eben auch ihre Plus- oder Streaming-Angebote machen, sei es Warner, HBO oder wenn wir eben nach Europa gucken, RTL Plus, dann die ganzen Mediatheken von ARD, ZDF, arte etc. Und dann natürlich Anbieter wie Sky, Ticket und last but not least, wenn wir in die Zwe Schweiz gucken, eben Swisscom Blue. Hier passiert enorm viel und das, was da stattfindet, ist halt dann auch irgendwann brutalster Verdrängungswettbewerb. Und das schlägt jetzt sicherlich bei Netflix durch. Was hier passiert, ist auch ein Suchen nach dem geeigneten Angebot. Wenn man das grob unter eine Überschrift steckt, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, ist Unbundling der richtige Weg? Siehe CNN Plus. Antwort offensichtlich des neuen Top-Managements von Discovery. Nein, ist nicht den Weg, den wir gehen wollen. Oder ist halt dann doch wieder etwas mehr Bundling der richtige Weg, wie wir es eben bei Swisscom Blue sehen oder eben auch selbst bei so Angeboten wie von Sky Ticket.
2: Ich glaube auch, wir haben zwei verschiedene Entwicklungen da. Also wir haben einmal diese Entertainment-Plattformen, die wirklich versuchen, über die Breite abzudecken. Die springen alle auf das Modell auf, was Netflix eigentlich in den Markt gebracht hat. Wirklich richtig guter Content, den man nur dort bekommt. Und das zu einem absolut Top-Preis und keine Werbung. Also das ist ja so das Modell. Und das versuchen jetzt ja äh, lauter Unternehmen nachzumachen beziehungsweise schaffen es ja auch. Ich meine, Amazon hat jetzt in Deutschland äh, Netflix überholt bei den Userzahlen oder auch ähm, Disney Plus, die ja extrem schnell gestiegen sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese nischigeren Märkte und ich glaube, das könnte schon auch gut funktionieren. Aber es ist halt einfach schwierig, wie bei diesem CNN, CNN Plus, wo es dann wirklich gekoppelt wurde einfach nur als Add-on. Also man hat ja nicht mal die, die Grundleistung von dem linearen Kanal dort bekommen, sondern nur so zusätzliche Angebote. Und das ist dann natürlich wiederum schwierig. Also das ist, glaube ich, nochmal zu trennen. Ich, ich glaube aber nicht, dass es grundsätzlich direkt von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Also hätte man dem wahrscheinlich mehr Zeit gegeben und das Ganze noch ein bisschen glücklicher betreut aus dem Management heraus, hätte das meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut funktionieren können. Aber so unter dem Aspekt, dass dieses neue Management gekommen ist und gesagt hat, wir wollen auch alles in einem Bundling zusammenfassen und wirklich diese Content-Breite bieten, verstehe ich die Entscheidung gleichermaßen.
1: Aber wollen wir mal, aus dem Markensicht drauf gucken, dann ist sie CNN in ja mal groß geworden mit den Nachrichten, die Mauer fällt. Du musst CNN gucken, sonst bist du nicht Azure. Ja, also ganz klar mit aktuellen Themen, Wolfblitzer in the Situation Room, neuer Präsident kommt rein, die Ersten, die erklären können, warum der Trump doch gewonnen hat. Ganz aktuelle Sachen und dafür steht ja CNN auch irgendwie. Die haben auch ein paar Dokus, die laufen dann immer nachts, wenn man in Asien ist und nicht einschlafen kann und guckt sich dann irgendwelche Business-Traveler-Geschichten an, wo man gar nicht weiß, dass es diese Sendung überhaupt gibt. Und da sehe ich das Problem. Die haben sich gesagt, na wenn wir Sparte machen und so viele tolle Programme haben, dann lassen wir halt für all das, was nicht aktuell ist und wo wir anscheinend eine Kompetenz haben wollen, machen wir einen Streaming-Dienst draus. Und die Idee, die finde ich sehr myopic, sehr kurzsichtig, einfach zu sagen, trennen, das eine dahin, das andere dahin, das wird schon laufen mit unserer tollen Marke.
2: Genau, das hätte umfassend hm. sein müssen. Also. Also.
1: Das ändert sich maßgeblich, was ich in diesem Netflix-Idee ist, zwölf Jahre alt inzwischen. Du kannst heute nicht mehr hingehen und sagen, du machst einfach einen Kanal und haust das Zeug raus, sondern du musst heute einfach mehr bieten. Guckt euch Apple Plus an, wie schwer die sich tun, gute Serien zu produzieren, wo jeder sagt, oh, Content ist da, Geld ist da, das kriegen wir hin. Und meiner Meinung nach ist das ein Signal in den Markt rein. Kinder, zieht euch warm an, die Zeiten haben sich geändert, da kommen ganz fette Dinge auf euch zu dem stimme ich hundertprozentig
0: zu. Ich glaube, wir haben in dem Markt ganz, ganz starke Wettbewerber, die auch jetzt schon unterschiedlich positioniert sind, über unterschiedlichste Ressourcen verfügen, aus den unterschiedlichsten Welten ja auch kommen. Also wenn wir Amazon Prime nehmen, dann kriegt man ja mit Amazon Prime auch Zugang kostenlos zum Prime-Versand von Amazon. Das ist etwas, was Netflix begreiflicherweise nicht bieten kann. Wenn wir zu Disney Plus gucken, dann haben die halt Zugriff auf die ganze Disney-Welt, auf die ganze Star-Wars-Welt, And, und auf die ganze Marvel-Welt und das ist natürlich sind alles natürlich äh, Rechte, die sie da haben, die sie in welcher Form auch immer in, in entsprechende Produkte, Serien, Filme und so weiter umsetzen können. Das ist ein ganz, ganz ganz anderer Wettbewerb, der jetzt hier stattfindet.
2: Ich glaube auch langfristig, äh, das sieht man ja, braucht es mehr als dieses ein, eine Streaming-Angebot. Ich glaube auch, es braucht immer ergänzende Modelle und das wird meiner Meinung nach wieder voll in die Richtung gehen, dass Werbung... Ja. bei jedem
0: Streamingdienst ankommen wird. Ein großes Wort, ganz gelassen aus. Hanna, was ich mich nämlich auch frage, ist, wer soll das alles bezahlen? Ja,
1: genau. Also wenn man sich das monatliche Budget einer durchschnittlichen Schweizer Familie anguckt, was man ausgeben kann, ja, dann bist du ja sofort, in, das sind ja über 100 Franken, die dir ja mal ganz kurz über ein, über die Kreditkarte ähm, oder über Paypal einfach mal ganz schnell abgezogen werden, wenn du nicht ganz schnell da drin bist, dich mal um abzubilden und sowas. Und ich glaube, das ist das große Problem. Du weißt schon gar nicht mehr, was du wo kriegst. Also wenn du jetzt die einfache Suche nach einem Film, der, da scheiterst du dann bei Amazon Prime, dann findest du ihn bei Netflix nicht, dann findest du ihn aber wieder bei wo und die nächste Phase heißt, bau deine Marke auf und guck, dass du Loyalität erzeugst, indem du einfach wirklich einen schlauen Plan hast, wen bedienst du wie und dieses Trial and Error, dieses weltweit tausend Serien produzieren und dann erzählen Casa de Papal ist der Blueprint für all das, was wir machen. Da glaube ich nicht so wirklich dran. So viel Geld kannst du gar nicht andauernd ausgeben, um das selbst zu produzieren. Da musst du einen anderen Zugang finden. Vor allem mein Eindruck ist auch, äh, wie soll
0: ich es formulieren, die Novität von Netflix hat sich ja. auch ein bisschen überlebt. Ja. Ich sage nicht, alle Geschichten sind schon erzählt, aber Arten und Formen, wie ja. man Geschichten neu erzählen kann, scheint doch jetzt zumindest im Moment an einem gewissen Ende angekommen zu sein, dass sich auch ein gewisser Ermüdungseffekt einstellt, Vielleicht ist es doch jetzt wieder die Wiedergeburt des linearen TVs für viele Menschen, die sagen, Komme von der Arbeit nach Hause, stell ein TV an und da läuft halt irgendwelches Programm. Wusstet ihr,
2: dass Netflix einen linearen Kanal hat? Nein. In Frankreich, sie testen jetzt, zwei Menschen sich wohl wieder lineares Fernsehen wünschen. Ist,
1: ich sage nur eins, wetten das.
0: Ich sage nur Dancing Stars. Ich sage nur Germany's Next Topmodel. Hast der Herr Schödel alles so guckt.
2: Ja, mich wundert's auch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Also.
1: Ja, du bist der ja Gen Y. Du guckst ja nicht lineares Fernsehen.
2: Ich gucke kein lineares Fernsehen. Siehst nein.
1: du. Naja, aber jetzt kommen wir mal zurück zu der Frage, wo liegt die Zukunft? Was ist es? Ist es Disney mit seinem riesen Angebot an Content und Kompetenzen, neue Drehbücher zu schreiben? Ist es Netflix mit der Idee, dass der Algorithmus uns sagt, was wir in der Zukunft sehen wollen und wir es nur in Kleinigkeiten variieren müssen? Ist es HBO, die über Jahrzehnte die besten Serien immer rausgehauen haben, Game of Thrones und Sopranos nur zu nennen und sich jetzt quasi über eine Supermarke mit, mit, mit Discovery und mit CNN verbünden? Oder ist es Blue TV, wo wir sagen, äh, eine lokale Bündelung eines Rechteanbieters, der dann den Zugang zu allen Plattformen oder als Plattform dann den Zugang zu allen Streamingdiensten bietet? Ich mache eine ganz fette Wette vorneweg. Ich glaube, dass Disney einen Riesenvorteil hat und Disney Plus für Streaming, so wie wir es heute kennen, Serien gucken, Filme gucken, einfach auf dem richtigen Weg ist meiner Meinung nach.
2: Also das glaube ich nicht, weil Disney ist für mich echt noch, und das hat sich auch ein bisschen gezeigt, immer noch sehr in der Kinderjugendecke und es fiel schon schwer, mit, denn diese Sparte für Erwachsene war schon nur langsam am Wachsen. Aber ähm, ich glaube, es wird so lange eine, eine Konsolidierung geben und aufkaufen von einzelnen Formaten, äh, bis da nur noch wenige Player über sind und ich glaube, die werden einfach wieder viel mit, mit Werbeformaten arbeiten, weil es ohne das schwierig ist und weil man wirklich gute Möglichkeiten dann hat, auch äh, das Targeting zu nutzen, wenn man so viel über die Menschen weiß, die da auf der Plattform unterwegs sind.
0: Mhm. Dem stimme ich zu, weil also ich glaube, die Richtung ist sozusagen in der Medienwelt wieder zurück zum Wandeln. Früher hat man eine Tageszeitung gekauft, die hat alle Themen abgearbeitet: Kultur, Sport, Politik, Lokales. Ich glaube, in diese Richtung geht es natürlich vollkommen neu definiert. Und dann natürlich, Hanna, da hast du ohne Frage recht. Es geht darum, wer bezahlt. Und deswegen wird Werbung auch in der Streaming-Welt Einzug halten. Aber ich denke, es gibt halt Kunden und Kundinnen, die über genug finanzielle Mittel verfügen. Und die werden dann auch von den Anbietern Angebote erhalten, wo sie einfach mehr zahlen und auf Werbung verzichten dürfen.
2: Gut, dann freue ich mich auf das zweite Thema. Ähm das 2013 gegründete Gewürz-Startup Anker Kraut ähm, wurde bekannt 2016 durch die Höhle der Löwen in Deutschland, wurde Mitte April für ca. 150 Millionen Euro an Nestlé verkauft. Und dieser Verkauf hat einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Entrüstete Kundinnen und Kunden auf Social Media haben sich beschwert, dass Anker Kraut doch durch diesen Verkauf auch die eigene Seele verkauft hätte, über 20.000 Kommentare auf den auf die Veröffentlichung des Verkaufs überwiegend negativ und es zieht sich jetzt die letzten Wochen weiter durch. Gleichzeitig hatte das Unternehmen stark in der Vergangenheit mit Influencern gearbeitet, auf diversen Kanälen und auch diese haben sich abgewendet durch die Veröffentlichung und wollten nicht weiter mit Ankerkraut zusammenarbeiten. Grund für den Shitstorm sind also diese konträren Werte, die da stehen. Bei Nestle ist es die Kritik, dass sie Wasserknappheit fördern würden, Kinderarbeit, Regenwaldabholzung. Ich glaube, das haben wir alle schon mal ein bisschen was davon mitbekommen und gehört und im Kontrast dazu stehen die in der Vergangenheit gelebten Werte von Ankerkraut so um die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Verzicht auf Zusatzstoffe etc. Und gleichzeitig haben sie auch so eine Art Gründungsmythos in der Vergangenheit gepflegt und das Image des Rebellen in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation gestellt. Sie haben viel da erzählt, dass sie die Gewürze in ihrer Garage gemischt haben, selbst durch Deutschland getourt sind, um die an den Mann zu bringen. Das Familienunternehmen aus Leidenschaft steht auch überall auf Website und Co. Und das Gründerpaar steht auch selbst in den Supermärkten auf Aufstellern und ist eigentlich das eigene Testimonial des Unternehmens. Und das passt jetzt wirklich nicht so in der Wahrnehmung zusammen. Und nun vor diesem Hintergrund meine Frage an euch. Was meint ihr, ist es eine gelungene Akquisition für Nestle oder hätten sich das sparen können?
1: Ich würde, bevor wir auf die Frage kommen, war es eine schlaue Akquisition für Nestle, sollte man vielleicht sich noch nochmal überlegen, was ein Startup für eine Challenge hat. Ein Startup hat eine Challenge, die heißt wachsen, 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 Scaling, Before Profitability und, und, und. Und die haben ja schon viel erreicht, das kann man nicht anders sagen. Die sind übernämlich gut gelistet, auch im deutschen Einzelhandel. Aber irgendwo kommt dann auch die Grenze, wo man sich fragen muss, wie viel kann so ein Startup aus sich heraus alleine leisten? beziehungsweise für jeden Startup gibt es die Option, ich lasse mich kaufen. Das ist ja bei Gründung auch nicht gerade ungefähr abwegig, weil irgendwann sind die Ressourcen aufgebraucht, die Nerven liegen blank. Äh, man hat vielleicht den Wunsch, was anderes zu machen oder sein Herzblut wandert in bestimmte andere Interessen rein. Aber diese Denke, dass man sagt, den Startup so weit groß zu machen, dass der wirklich als erfolgreiches Unternehmen, als grown-up bestehen kann, halte ich schon für eine extreme Herausforderung. Und ich glaube, wenn so ein Startup dann prüft, mit wem er zusammengeht, sucht man sich ja wahrscheinlich meistens einen aus, der einen wirklich dann auch erklären kann, wie man operativ so ein Geschäft weiter betreibt. Und jetzt komme ich zu der Frage von Nestle oder der Frage, ob das für Nestle eine gute Akquisition war. Ich glaube, dass viele Startups von Großen gar nicht mal so gemanagt werden können, wie sie müssten. Weil da unheimlich viel drauf geht an spirit das ist das eine, das ist das Erste, das Einsichtige. Das andere ist aber auch meistens verfolgend, ja, Geschäftsmodelle, die nicht ganz so in den Spreadsheet passen, der Großen. Also nestler hat das selber mal gezeigt, hier beim Symposium in St. Gallen war der CEO mal da und der hat gesagt, unser Wachstum wird gefressen von den Startups. Und zwar von den Kleinen, die nicht groß sind, die so einen halben Prozent vielleicht von uns oder ein Viertel Prozent Marktanteil klauen. Aber wir haben die in jedem Markt, an jedem von unserem Produkt dranhängen. Und wenn du dir dann anguckst, was uns da flöten geht, dann werden sie halt in der Deception disrupiert schon und haben ein Problem, dann wachsen. Die Antwort darauf ist, ich suche mir die aus, mit denen ich was anfangen kann. Und da gibt es ein anderes Beispiel und dann bin ich auch ruhig erstmal. Das ist. Ähm als der Dollar Shave Club, also das Subskriptionsmodell für Rasierklingen, verkauft wurde an Unilever, weil Unilever damit den Zugang zum Wettbewerb von Gillette wollte und damit in den Markt einsteigen wollten. Da haben die 100, 100 Milliarden Dollar, also die haben ein Heidengeld rausgehauen. Und das Ding ist heute umsatzmäßig ein Flatliner. Das läuft gar nicht, seitdem es bei Unilever ist. Und das, glaube ich, ist etwas, was viele Startups oder viele Großunternehmen sich noch nicht gewahr sind, du magst zwar nur eine Marke kaufen, aber dahinter stehen halt Dinge, die du tun musst, die einfach nicht in die Mentalität deines Unternehmens passen. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, zu sagen, wir kaufen die einfach. Ich habe äh, ein Zitat gelesen von Mark Börsch.
0: Das ist der Vorstandschef von Netz, Nestle Deutschland. Und er sagt, ich freue mich sehr, das Team von Anker Kraut in unserer Nestle-Familie begrüßen zu dürfen. Ich kann mir nicht helfen, wenn ich den Satz lese, habe ich irgendwie so die Stimme von Al Pacino, Godfather 2 im Kopf. Anna, du hast die Frage aufgeworfen, gute Akquisition für Nestle, ja oder nein? Was, was ohne Frage passiert, und ich würde das auch so einordnen, was du mit dem Shitstorm umschrieben hast, der Marke wird natürlich aus Sicht von vielen Kundinnen und Kunden schon das Herz herausgerissen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die Gründerin und der Gründer, also Anne und Stefan Lemke, hier ohne Frage Großartiges geschaffen haben, auch wenn man diese diese Gründungsromantik und auch diese Story weglässt, haben sie doch eine tolle Produktpalette geschaffen, haben eine tolle Idee gehabt für eben Produkte, dass man eben diese Kräuter mixt und dass man als Kundinnen und Kunden einfach sagen kann, na gut, heute werden Gyros gemacht, dann gibt es halt die Kyros-Kräutermischung Kyros, oder für Pizza gibt es das, für Rührei, also ich, ist ja extrem fantasievoll, da steckt für mich echter Nutzen drin. Und ich finde auch, ist eine super gepflegte Marke und was dieses ja, Unternehmen genau. offensichtlich auch an äh, Know-how hat, ist, wie Social Media Marketing heute geht. Und ich glaube, da kauft Nestlé, ja. das wäre jetzt mein Eindruck, äh, schon etwas ein, was absolut lohnend ist. Und trotz meines Eingangsstatements bin ich da gar nicht so pessimistisch, was also das, die Ankerkraut-Zukunft im Konzern Nestle ein, angeht. Was ich allerdings glaube, es werden zukünftig nicht mehr dieselben Kundinnen und Kunden ja. sein, die Ankerkraut kaufen, sondern ja. ich glaube, Nestle kann damit andere Kundenkreise erreichen, die halt auch Interesse an solch tollen Produkten haben. Und zwar eben nicht nur in Deutschland sondern doch international. Also da sehe ich enormes Potenzial.
1: Also ich glaube auch, wenn man sich jetzt hinsetzt und von Scratch eine Marke entwickeln würde für diesen Gewürzbereich, man könnte diese Marke nicht so aufbauen, wie es Ankerkraut gemacht hat. Und damit hat sie eine Equity, die für, für Nestlé spannend ist und die man auch gut nutzen kann.
0: Ja, man kann ja schlichtweg fragen, Nestle, zum nestlé göns sagen, hat wie man in Deutschland sagt, Maggi
1: ja. oder Maggi
0: in der Schweiz. Und man kann sich auch fragen, warum gibt es diese ganzen Produkte nicht unter dieser Marke.
2: Das genau. habe ich mich aber auch gefragt. Wäre es nicht viel schlauer für Nestle gewesen, einfach sich hinzusetzen und eine ähnliche Gewürzmischungskategorie unabhängig von Maggi also, das ist ja offensichtlich schwierig. Ja, scheint offiziell schwierig zu sein, aber ich glaube auch, dass sie sich mehr erhofft haben und weniger diesen Shitstorm sich ausgemalt haben. Und ich glaube, also bin auch der Meinung, dass wenn, wenn sie jetzt da in andere Länder reingehen, was ja zwangsläufig wahrscheinlich der nächste Schritt sein wird und was ja auch gar nicht mehr anders geht, im Lebensmittel-Einzelhandel, ohne die großen Partner da noch weiter dann zu wachsen. Unter dem Aspekt denke ich schon, macht das Sinn. Aber in Deutschland selber... Finde ich es für die Marke extrem schwierig und glaube schon, dass da viel kaputt geht.
1: Aber momentan bricht ihnen ja erstmal ihr klassischer Kommunikationskanal, in dem sie super waren, erstmal weg. Jetzt muss man sich fragen, kann man das kompensieren, kann man das über andere Kanäle fahren, kann man das über Kooperationen im Handel zum Beispiel gut spielen etc.? Und ich würde mal abwarten, ob das wirklich dann in den Verkäufen auch hinten beim, beim Endkunden so rauskommt, dass der Endkunde wirklich mit den Füßen abstimmt und sagt, jetzt kaufe ich kein Ankerkraut mehr.
2: Oder man muss nochmal unterscheiden bei den Startups, die halt wirklich diese Gründungsromantik, das Rebellentum in den Mittelpunkt stellen und das, das der Kern der Marke ist. Und da kann es meiner Meinung nach auch funktionieren. Ich meine, wenn wir uns Ben Jerry's anschauen mit Unilever, die haben das 2000 hinbekommen, das wäre wahrscheinlich heute auch noch mal anders gelaufen. Bei Bionade hat es nicht geklappt, das war auch ein ähnlich rebellisches Produkt in dem Sinne. Also da hand, spielt zum einen rein, was ist der Markenwert, wie wurden die aufgebaut und zum anderen, wie läuft dann auch diese Übernahme ab und wie stark wird ja. das Ganze noch reglementiert? Was man sich
0: als Gründungsromantiker der bin ich und ich gesehen. Ich habe alle hochte Achtung vor Unternehmerinnen und Unternehmern, die man sich vorstellen kann. Was ich mich immer wieder frage, tickt dieser Gründungsmarkt nicht manchmal ein bisschen zu schnell? Natürlich hatten die auch schon externe Finanzierung im Unternehmen und die fragen halt irgendwann mal nach. Wie sieht es dann aus? Du
1: kommst aus dem Wachstumszug nicht raus. Genau. Wenn du Venture Capital drin genau. hast, dann wollen die ein Exit-Szenario haben, wo die ihre Kohle kriegen. Genau. Und da stehst du natürlich dann in gewisser Form auch unter Druck. Ja. Und ich wenn ich mir
0: halt Unternehmen angucke, die heute auch durchaus teilweise Milliardenunternehmen sind, denken wir zum Beispiel an Jura, dann haben die halt mehr Zeit gehabt, ja. finden sich immer noch im Familienbesitz, ja. sind langsamer gewachsen, ja. nach meinen Informationen
1: hochprofitabel. Aber das Unternehmen gehört halt auch heute noch der Familie. Das D2C-Thema hat noch eine, eine, einen Rattenschwanz für, für die großen Incumbens. Das darf man nicht vergessen. Denn du hast nicht nur eine Marke, sondern du hast auch noch einen Vertriebsweg, den du managen musst. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wie viele Leute auf einer Marke sitzen können, in einem Konsumgüterkonzern, die sie managen und gleichzeitig den Vertrieb im Griff haben. Also da hast du echt zu tun. Also unsere Forschungen zeigen, dass das für die Großen eines der größten Komplexitätstreiber ist, dass es eben nicht nur Markenkommunikation ist, sondern direkte Kommunikation mit dem Endkunden und auch der Direktverkauf, die für dich das Problem einfach so groß machen, dass du in so vielen Feldern unterwegs bist, dass die Kleinen da einfach den Vorteil haben, dass sie da ganz anders aufgestellt sind. Jetzt muss man immer eins bedenken und das nur noch für den geneigten Senior unter den Zuhörern, es gab mal ein Startup, der hieß Nespresso. Es war auch ein D2C-Angebot. Und damals hat Nestle bewusst gesagt, die nehmen wir raus aus der Konzernstruktur. Die passen nicht in unser Spreadsheet, die lassen wir mal alleine laufen. Wäre das nicht passiert. Ich glaube, Nespresso hätte nie die Zeit gehabt, sich so zu entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Jetzt, was du sagst, ist quasi, das kriegen die jungen Marken auch die Zeit. Ich glaube, Ankerkraut ist eine geile Marke, die im LEH gegen McCormick. Und da läuft so viel Kraut rum. Also nicht Kraut. Äh, Kräutermischung. Kräutermischung durch die wo keiner wirklich fancy ist, wie zum Beispiel ProWimel für, für Hafermilch etc., wo du so eine, so eine, so eine Start-up-Marke extrem gut positionieren kannst und im Regal richtig platt kriegst.
2: Also dann noch einmal die abschließende Frage, eben schon kurz aufgegriffen. Was ist eure Meinung? Ist es eine gelungene Akquisition für Nestlé oder lohnt es sich nicht?
0: Ja, ich hatte ja eigentlich die Meinung, das wird schon, das wird eine gelungene Akquisition für Nestle werden. Anna, ich muss gestehen, du hast mich zum Nachdenken gebracht. Und zwar dein Punkt ist, werden hier nicht doch zu sehr ich mal, fundamentale Markenwerte berührt? Und die Frage ist schon, kann das die Kunden, der Kunde Ankerkraut bzw. Nestle je verzeihen? Ich bin zumindest ein bisschen ins Zweifeln gekommen.
1: Ich würde Nestle sehr viel zutrauen in dem Feld, weil Nestle ein Haufen ist von unternehmerisch denkenden Managern, finde ich, die sehr schnell sich in Geschäfte auch eindenken können. Wenn es im Rahmen ihres Kompetenzfeldes liegt und wenn du dich davon löst, dass es unbedingt ein D2C-Ansatz sein muss, sondern eine geile Marke ist, die du eben auch im Einzelhandel spielen kannst, dann haben sie, glaube ich, eine super Akquisition gemacht. Und deswegen viel Glück.
2: Ich kann es aus Gründersicht absolut verstehen, diesen Exit, also überhaupt kein Zweifel. Aber ich glaube, in Deutschland ist, hat ein Ankerkraut da von langfristigen Schaden getragen. Also vielleicht wird es in den anderen Ländern noch gut funktionieren, aber ich glaube, da passt so vieles nicht zusammen.
0: Ich habe heute ein ganz anderes Thema dabei. Und das beschäftigt mich aktuell, selbstverständlich, aber eigentlich schon seit ein, zwei Jahren. Und das ist der Boom im Second-Hand-Markt. Und zwar gleichgültig fast inzwischen in welcher Branche. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt: Ja, klar, heutzutage boomt Second-Hand, weil wir ja eine Inflationsrate haben, die in der Eurozone solide inzwischen über sieben Prozent liegt, in den USA sogar fast über 8 Prozent. Aber das heißt ja übersetzt, dass verschiedene Budgets in vielen, vielen Haushalten schlichtweg überstrapaziert wurden. Und heute Morgen habe ich auch gelesen, in 20 Minuten, Tessiner fahren zum Tanken nach Italien, weil die italienische Regierung das jetzt halt steuerlich schon entlastet. Das ist der eine Punkt. Der andere Faktor ist ganz klar, was wir jetzt... Und glücklicherweise auch schon sehr, sehr lange beobachten müssen, ist das Zusammenbrechen von Lieferketten. Und das führt zur Verknappung von verschiedenen Gütern im Automobilbereich, haben wir das alle immer wieder gehört. Und interessanterweise gibt es jetzt auch Lieferengpässe, wie ich selbst erleben durfte, bei E-Bikes. Ja, weil Batterien werden nicht mehr nachgeliefert und natürlich E-Bikes sind auch betroffen von der Chipkrise, ja. also Verknappung. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Thema, ja, Hand markt ist doch sowieso positiv besetzt und das ist etwas, was mich eigentlich schon seit einiger Zeit beschäftigt, weil es ja naheliegend ist und das Thema ist wieder Kreis, ich sage wieder, weil wir dieses Thema auch schon in anderen Podcasts angesprochen haben, ist die Kreislaufwirtschaft ja, und das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Und dann gibt es noch einen vierten Faktor und das hat wieder etwas mit, auch einem Thema, was wir schon diskutiert haben, letztendlich Fast Fashion zu tun, dass man sich auf dem Second-Hand-Markt und dort gibt es inzwischen ja unüberblickbar viele Online-Shops, die sich darauf spezialisiert haben, absolute Top-Marken, Gucci, Prada zu verkaufen und dann ist es nicht mehr Secondhand, wie ich lernen durfte, sondern es ist pre-loved. Und interessanterweise heißt dann auch der Second Hand Store von About You Second Love. Dasselbe gibt es von Zalando selbstverständlich und dort kannst du dich eindecken. Meine Frage an euch, ja, wie ordnet ihr das
1: ein? Ich halte das für eine nicht nur löbliche Entwicklung, sondern eine konsequente Entwicklung in einigen Feldern. Wenn ich so näher rangucke, was wir jetzt zum Beispiel hier im ganz, ganz regional in der Schweiz haben, wenn du nach Zürich gehst, findest du eine Marke, die heißt Reawake, die machen einen eigenen Laden im Seefeld, die haben jetzt einen Shop im Jemuli bekommen und die gehen halt hardcore auf die Louis Vuitton Taschen dieser Welt, die dann hochgradig remastert werden und dann wieder weiterverkauft werden. Und dabei kommt etwas noch hinzu, was ich glaube nicht unbedingt Second-Hand heißt, sondern eben unter dem Label Vintage. Also etwas, was früher, dadurch, dass es älter ist, einen Riesenwert hat. Es gibt halt ein paar Taschen, die werden heute nicht mehr produziert oder die kriegst du kaum, aber die kriegst du dann wenigstens refurbished als eine, als eine quasi neue Tasche. Und es ist jetzt so weit, und das hat sich glaube ich auch in den letzten Jahren ergeben, dass äh, das nicht mehr, man hält das nicht mehr hinterm Hof und sagt, das ist Vintage, sondern sagt ich habe die alte Tasche oder ich habe im Extremfall komme ich wieder mit meiner Kellyback Ich habe eine Kellyback und du hast die nicht und du darfst noch 30 Jahre warten, bis du eine hast. Also da sind Werte drin, glaube ich, die, die unheimlich in, positiv besetzt werden können und, und ich sehe eben so die ersten Ansätze, dass das wirklich auch ein anderes Spiel kriegt. Bloß vor dem Hintergrund der Inflation hat das natürlich noch eine ganz andere Bedeutung. Der Kunde sucht sich neue Auswege, als sich immer vom Konsum abhängig zu machen. Und das finde ich spannend. Also das Spektrum seiner Handlungsmöglichkeiten wirkt sich einfach aus. es ist nicht wie früher, wo man nicht konsumiert, sondern dann sagt, naja, dann gehe ich halt und suche mir was, was schon gebraucht ist.
2: Diese Entwicklung finde ich auch, ich finde es auch ein Stück weit beruhigend. Wir hatten ja das Thema Fast Fashion und da, das ja. war ja sehr beunruhigend und jetzt hat man das Gefühl, irgendwie es geht doch in die richtige Richtung und da werden Wege aufgezeigt, wie es weitergehen kann. Ähm, meiner Meinung sind es auch zwei, zwei Themen. Zum einen sind es wieder diese Produkte, die sich auch verändern. Sie müssen beständiger sein, langlebiger, auch zeitloser, was ja eine positive Entwicklung in dem Sinne ist. Das sind dann diese ikonischen Produkte, die du eben auch angesprochen hast, Markus. Und dann das zweite dass auch Unternehmen überlegen, wie sie diese Plattformen und Secondhand in ihre Geschäftsmodelle integrieren. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz, also dass man da überlegt, Marketing, wie, wie kann ich das einbinden? Ja,
0: genau. ja ich wollte das Thema auch positiv betrachten. Als ich mich dann tiefer damit auseinandergesetzt habe, äh, bin ich doch wieder etwas pessimistischer geworden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Digitalisierung nehmen, dann führt es ja dazu, dass eben die jetzt raren Microchips in elektrische Geräte eingebaut werden, welche Art auch immer, nehmen wir zum Beispiel eine Waschmaschine ja, und dann haben wir natürlich plötzlich in dieser Waschmaschine einen massiven Innovationszyklus drin, weil die Dinger werden dann immer intelligenter, intelligenter, was halt dazu führt, dass man letztendlich aha, eine anfälligere Waschmaschine hat und die dann auch wegen technischen Fortschritt möglichst nach fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht wieder austauscht. Was eine Entwicklung ist, die ja eigentlich genau dagegen läuft. Und wenn ich jetzt mich zum Beispiel in der Waschküche meiner Schwiegereltern umsehe, dann steht da ein Produkt von 1993 und auf dem steht Miele. Und interessanterweise wäscht die die Wäsche, blüht und, läuft, und läuft, weiß und, läuft und, und läuft. läuft und läuft und läuft und wenn die kaputt ist, dann kann man die reparieren. kann man die reparieren. Und das Spannende ist, da gibt es einen Markt, habe ich mir sagen lassen, von älteren Menschen, Handwerkern, die ihren Spaß dran haben, Reparaturleistungen zu erbringen. Und das finde ich dann wieder richtig gut. Also das wäre meine eine Beobachtung. Und wenn wir jetzt in den Fashion-Bereich hineingehen, was passierte eigentlich mit Fashion? Früher, dann wurde die eingesammelt von gemeinnützigen Organisationen und von denen verwertet. Ja, und durch diese Entwicklung führt es jetzt dazu, dass die halt die sogenannten, wie Sie intern sagen, Cremeteile, dann sprechen wir von fünf bis sechs Prozent der Textilien halt nicht mehr bekommen, weil die Menschen, die inzwischen selber verwerten, über Ebay oder eben Zalando wieder zur Verfügung stellen und damit brechen quasi diese Geschäftsmodelle der gemeinnützigen Organisationen zusammen, weil denen sozusagen die Ertragsträger fehlen und sie letztendlich nur die Textilien bekommen, die sie letztendlich nur zu Kochlappen verarbeiten können, um sie dann wieder zu verkaufen, was aber wieder Kosten verursacht. Also ich bin da noch gar nicht so überzeugt, dass das eine positive Entwicklung ist.
1: Da spielt der Branchenumstand und wie du sagst, das Geschäftsmodell dann schon eine Rolle. Also nur zu sagen, ich kaufe jetzt Dinge, die gebraucht sind und das tue ich in jedem Fall. Ich glaube, da sind wir im Konsum auch zu situativ. Braun C1 Stereoanlage kriegst du nur repariert, glaube ich, bei drei Elektrikern in, in, in Deutschland.
0: Ich muss dir mitteilen, Konrad Elektromärkte machen zu, so. zumindest was die physischen
1: Läden angeht. Ja, aber guck mal, da hast du ja schon mal weniger Rammstein rumfliegt, das ist ja auch positiv.
0: Nein, das war genau der Laden, wo du hingegangen bist, wenn du Dinge reparieren wolltest. Oder also, jemanden kanntest, der wusste, wie es geht, wie in meinem Fall. Gut, da hast du die Ersatzteile gekauft, aber repariert haben sie die nicht. Ja, man muss Menschen kennen, die das können.
1: Ja, ich hatte mal einen, das war mein Vater. <lacht> Nein. Also ich, ich möchte noch ein Beispiel mehr reinbringen, weil man, die Märkte entstehen ja auch irgendwo. Also, wenn wir jetzt ganz fies gucken. Und in den Luxusuhrenbereich gucken, dann gibt es ein Geschäftswert, da redet die Firma selber nicht gerne drüber, aber ich kriege das immer wieder zu sehen und man hört es auch von allen Ecken, und das ist die Firma Bucherer mit ihrer Gebrauchtuhrenplattform, auf der man jegliche Rolex bekommt. Und zwar zertifiziert von Bucherer als General überholt. Und damit den lieben Rolex-Leuten eigentlich fast einen dankbaren Dienst erweist, dass der Druck von ihnen selbst ein bisschen runtergeht, weil die sehr auch ganz gute Kooperationspartner sind. Aber du siehst, in all den Märkten, wo es eine Verknappung gibt, wird sowas immer wieder eine Rolle spielen. Und ich fand deinen Punkt gut, Hanna, wo du gesagt hast... Wenn wir dadurch nachhaltiger wieder werden, die Produkte langlebiger werden und dadurch sich was wirklich verändert, dass man also wieder Produkte kaufen kann, mir fällt da ja immer nur Manufaktum ein, ja, es gibt wieder die guten alten Dinge und die auch irgendwo reparieren kann, dann halte ich das für eine absolut positive Geschichte.
2: Du hast nur das noch gesagt, dass da ja auch ein Teil dann wegbricht bei den bei den äh, sozialen Organisationen, dass da jetzt auch dann ein negativer Effekt zu, zu spüren ist. Das sehe ich jetzt nicht so umfänglich so, also weil wir gerade da diese Entwicklung hatten, dass eigentlich wird man ja sowieso, es wird alles äh, irgendwohin verschifft, wo es irgendwie wieder verbrannt wird und so. Also ich glaube, da hat man grundsätzlich eine sehr, sehr negative Entwicklung schon. Und wenn jetzt dieses Umdenken hin zu langlebigeren Produkten, die vielleicht auch mehrmals genutzt werden von verschiedenen Personen, wenn das dahin führt, dann denke ich, wird es auch gleichzeitig den, den sozialen Organisationen Aufschwung geben und allgemein ähm, die Gesellschaft verbessern. Also deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch.
0: Ich komme zur abschließenden Frage an euch. Wie schätzt ihr die Zukunft der Secondhand-Märkte
1: ein? The Secondhand is here to stay, more than we believe. Und vor allen Dingen nicht nur bei mir als Zielgruppe, sondern bei Jüngeren, wie du gesagt hast, mit der Nachhaltigkeit wird das eine Rolle spielen. Ich glaube aber auch in einem anderen Segment, muss ich wieder meinen Vater zitieren, wer billig kauft, kauft zweimal. Und da gibt es einige, die das nicht tun und dann zählt halt die Qualität. Und ich denke, da kann Secondhand in den nächsten Jahren doch noch einiges bieten.
2: Ich glaube auch, Second-Hand wird weiterhin ein ganz wichtiger Bestandteil und auch für die Unternehmen, dass es immer mehr Kern oder Teil des Unternehmens oder des Geschäftes ist und auch Einnahmequelle. Und dadurch, glaube ich, wird das nicht so schnell wieder wegzudenken sein.
0: Ich hoffe, wenn ich ganz ehrlich bin, dass insbesondere zwei der Einflussfaktoren, die ich eingangs genannt habe, doch möglichst schnell verschwinden. Also Thema Inflation, also dass eben deswegen der second markt boomt, weil einkommensschwachere Familien einfach nicht so viel frei verfügbares Einkommen zur Verfügung haben, sodass sie auf Second-Hand-Märkte ausweichen. Ich hoffe, dass dieser Faktor verschwindet und natürlich der zweite genannte Faktor, die Lieferengpässe. Von daher glaube ich, dass natürlich, wie Markus formulierte, Second-Hand-Markets are here to stay. Aber ich glaube, zukünftig wird deren Bedeutung wieder relativiert werden. Das war's für heute. Was meint ihr? Angesichts der lediglich drei Wochen Existenz von CNN Plus und erstmalig rückläufiger Netflix-Abos, wer wird das Rennen bei den Streamingdiensten machen? Der konsumgüter -Multi Nestle schluckt die Rebellenmarke Ankerkraut. Dürfen die das? Der second markt boomt. Krisensymptom oder Ausdruck eines langfristig nachhaltigen Konsumverhaltens? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zu Themen befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der getting